2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
3: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a nuestros eh, cientos. Miles de oyentes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Popayán, el Villavicencio, el norte del Valle, Ucaramanga, la zona cafetera Y por supuesto todos los que nos oyen a través de blueradio.com y a través de sus teléfonos celulares María Juliana, buenas tardes
4: Felipe, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes
3: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, dramático, pero humano, por llamarlo de alguna manera Vamos a hablar con el escritor, filósofo, literato Carlos Castillo. Ustedes lo leen semanalmente en el diario El Tiempo. Eh, quien eh, eh, ha publicado hace algo más de un mes un libro que se llama Los días que se arrastran. Y básicamente es una conmovedora, un conmovedor relato, reportaje, crónica eh, sobre el secuestro de Guillermo La Chiva Cortés, un secuestro que fue en el año 2000 y que, por supuesto, en su momento, como todos los secuestros, pero este más aún conmocionó al país porque se trataba primero de un hombre públicamente conocido, de un periodista y quien en su momento fue director y presidente de Cromos, presidente de Santa Fe y un hombre que pasó, trasegó por los medios de comunicación. Y se dio a la tarea de hacer la investigación Carlos Castillo, pero obviamente... Vamos a, a hablar no solo del libro, sino de varias inquietudes. Carlos, ¿qué hubo? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a los oyentes, a ustedes dos que son los
3: más queridos. Gracias. Muchas gracias señor. por invitarme. Y aquí estoy. Bueno, Carlos, ¿por qué...? Empecemos por una eh, pregunta elemental. ¿Por qué publicó el tema después, el libro después de fallecido Don Guillermo? La Chiva Cortés, vamos a hablar de la Chiva Cortés. Sí, 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 de, de, de la Chiva.
0: Así es. Que usted siempre decía don Guillermo. Yo siempre le dije a don Guillermo sí. y él se
3: emberracaba ¿no? Claro, se ponía bravo. Y yo fui empleado de él. Sí,
0: sí, yo soy la Chiva. Y también yo era, no era Cortés, pero él decía, no, no, no. yo soy Cortés, pero también Castro. Sí, sí Porque Cortés Castro. Castro sí, 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 <risa> Entonces, <risa> sí. Había que tenerle un, cuidado. <risa> un humor maravilloso. maravilloso.
3: Yo siempre le dije a don Guillermo porque fui su empleado, fui director de un noticiero que él tuvo que se llamaba Hora Cero. Y me quedé con la costumbre, de, yo nunca fui capaz de decirle Chiva. Y lo apreciaba y lo quería mucho. ¿no? Sí, bueno. ¿Por bueno, qué publicar entonces, porque... este libro después de muerto La Chiva Cortés?
0: Bueno, usted, usted también vivió esas épocas, se debe acordar que Así es. desde el momento mismo en que Guillermo es eh, cogido preso frente a mi finca en Chochi uh -huh. mi esposa Carmen estaba con él, tal como el libro lo retal, relata. Ahora nos va a relatar cómo fue sí. el secuestro. <ríe> eh, tuvimos que empezar a tomar notas. Todo se tomaba nota y ese vicio de sociólogo, uh -huh. eh, escritor eh, vago, sociólogo que soy de la yo. Nacional, ¿no? Sociólogo de la Nacional, sí. de la de Lobaina de y de Cornell, tampoco. Ah, no, pero, sí, pero, pero digo, pero la primera, <risas> sí, especializado
3: por fuera, pero la primera, la primera promoción de sociólogos de la Nacional. La, sí, segunda, mal, la, la segunda,
0: segunda, sí, sí con Falsborda y Camilo Torres. Así es. los que manejan eso y Andrew Pierce, del cual nadie habla y fue muy importante. bueno entonces secuestran a la Chiva y. Hay que tomar notas de todo lo que ocurre, qué es lo que pasa, porque empezamos a entrevistar toda clase de gente, qué hacer ante un secuestro. El presidente Samper nos mandó un memorando, diciendo qué cosas se podrían hacer, recomendándonos que habláramos con gente. Obviamente con todo el que hablábamos tenía una idea Teoría y un diferente. consejo distinto, es. lo cual... Eh, apoya se aunaba a la confusión que ya teníamos después de que Guillermo Cortés es rescatado y sale siete meses después
3: por el ejército
0: no por el ejército mm. eh, Chiva hay que escribir esta vaina no sí ya inmediatamente déjeme salir de la clínica y salió de la clínica se fue a un apartamento no al suyo porque tenía miedo sino de un, de un amigo común eh, que ah. no he dicho el nombre nunca, pero lo voy a decir así sí, se bien, ponga claro. Daniel Samper. Ajá. Tenía pero un pues apartamentico. Era Mario, Daniel, bueno, sí. Mira, sí, Daniel no sabemos si era hijo, hermano o papá sí, de, de la, Chiva, la Chiva. ¿no? La Chiva ¿no? sí. Y entonces nos eh, empezamos a, grabar, a hacer grabaciones, eh, la Chiva y yo. Hice cerca de 13 horas de grabación. Eh, estaba fresco su relato. Y pues ahí empecé a transcribirlo, a escribirlo, a, 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 a mezclar las cosas que conocía, documentos que llegaron, cartas, entrevista con otra gente. Y cinco años después había terminado el libro. Uh -huh. Lo terminé para dármelas como tocárselas en Nueva York. Y lo mandé por email mail ¿Ah, sí? sí. <ríe> pues yo siempre los libros los remato fuera del país, porque ¿a qué hora se escribe uno aquí tranquilamente? No, aquí, 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 horas <ríe> cualquier cosa, <ríe> no, tranquilamente no, en este no, país. No se da. Entonces no se da. lo mandé, la chiva lo leyó, yo llegué pocos días después, un mes después porque estaba terminando otro libro... Y dijo, no, buenísimo, claro, tenemos que ver, eh, Carlos, y modificar algunas cosas. Sí, claro, Chivas, entéramoslo, porque lo que usted quiera que no salga, pues yo no lo puedo sacar uh -huh. por mi propia cuenta, porque finalmente el libro es con usted. Y entonces la Chiva se fue echando para atrás, que no, que a mí me da susto, que a mí me da miedo, que... y, y tuvo realmente más amenazas. De hecho, el famoso cuento del Papa que, que habían dejado mal... mal eh, castrado a un castrati, a esos que mantienen la que voz cantan, de niño sí, pues sí. que cantan para que mantengan la voz de niño los castran, y le digo, mire este este muchacho fue mal castrado, a ver si usted por favor, pues él puede tener hijos, y todo le levanta pues la cosa, y dijo, preste el papel dijo, ahora sí que lo castren bien Sí, 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 sí. <risa> Él echaba le echaba ese cuento para decir cuento. como a mí me rescataron. Yo no pagué nada. Estoy libre. Entonces, va a sí secuestrar se tocar otra vez. Sí, 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 y sí. entonces esto se fue demorando. Al final de los días de la chiva estaba bastante enfermo. Le dije bueno chiva ya. No soy más me están ofreciendo hasta sacarlo por por eh, capítulos como por folletines por por eh, una página web de esas uno de esos uh -huh, uh -huh. entre otras cosas estaba María Elvira Bonilla. Y ella me dijo, saquémoslo por, por folletos, por, 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 como un folletín, sí, pues, por, capítulos". Sí. por capítulos. Y entonces no nos gustó la cosa y entonces se murió la chiva. Y yo dije, bueno, este libro... Yo no sé si alguien lo querrá sacar o no voy a hacerle una corrección pero no la voy a hacer yo voy a pedir una corrector de estilo y Adriana Camacho me hizo la corrección Adriana o
3: sea, Camacho la correctora de estilo de la revista Semana entre otras, también, ¿no? sí. sí
0: y que ella me haga una corrección de estilo me hizo una primera corrección de estilo y le dije, bueno usted porque yo voy a sacar el libro si no hay editorial yo lo saco yo pago el libro si el Ulises de Joyce sí. se hizo con colecta entre sus amigos, pues yo pago no el parece, libro porque claro, no. este libro lo tiene que conocer el país. Entonces eh, le dije, bueno, pero busca ver, haga de agente literario, busca ver si alguien lo quiere publicar y efectivamente cayó en manos de... De Gabriel Iriarte uh, Grijalvo de, 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 Sí, de Grijalvo de, de Mondador, hoy en día es Penguin eh, sí, Random House, todos, Mondador sí, y Prezi Lo sí, que usted quiera todos, sí. Y Gabriel lo encontró que era un libro pertinente eh, Él lo entendió muy bien Y, y aquí estamos
4: este secuestro fue pues porque muchas personas dicen que, que fue un accidente o, o fue, o fue, digamos, a él lo estaban amenazando, a él ya le habían dicho que lo iban a secuestrar?
0: No, para nada, esto? para nada. Realmente eh, ese es uno de, la, de los misterios que quedan, pues nunca lo sabremos porque Pacheco pensaba como... A Pacheco le decían la chiva y a la chiva le decían Pacheco y los dos se ponían bravos porque ellos, cada uno quería hacer lo que era, No, pero eran primos y hermanos muy parecidos. Pacheco quedó con el complejo de que iban por él y que se confundieron, y se llevaron a la chiva y la chiva trataba de decir, no hombre, era a mí que me llevan pero, pero no era a mí porque todo lo que se ve eh, durante eh, el, el secuestro eh, cuando se lo llevan, es que esos cuatro muchachos que se lo llevaron ¿Lo sabían
3: se ¿No sabían a quién se habían llevado? No sabían a quién se habían llevado ¿Cómo fue? Cómo fue? Y, y Carmen Barbo, también editora, estaba ahí Sí. en eh, la finca de la Chiva que es al lado de la finca suya en Choachi, ¿cómo fue el secuestro? ¿qué pasó en ese momento? él era un, un señor muy terco, ¿no? sí hay que advertirlo y tal vez sí. yo ahí me meto un poco en la historia <risa> que yo percebe. recuerdo y era que yo trabajaba con él como director de Noticiero Cero y don Guillermo o la Chiva, pues yo le decía don Guillermo todos los viernes cogían para Choachi Sí. y Yo me acuerdo que le decía cuando antes le decía a Guillermo, no hagas rutina, te, te van a joder, esto, sí. esa zona está peligrosa, el país sí. está... Y yo me acuerdo que la última, vez, el día que se fue a, previo al sábado, que lo secuestraron, le dije, carajo, te van a joder. Y dijo, bueno, pues así entras algo con un trapo rojo, porque ¿qué hago? Y les digo, hola, ¿cómo están? Y, y fue la última vez que yo lo vi. Sí. ¿no? ¿Cómo fue el secuestro de Guillermo? El secuestro
0: es de eh, Carmen, eh, mi esposa está, se fue a, a, después de almuerzo. Al Sancudo, a la finca, la finca la, de la, de de la, la Chiva Chivera, se que el él San Cudo, mismo sí. le ponía Sancudo, porque sí. la primera vez es que fue dijo que eso era un Sancudero espantoso, le llamaba al Palacio del San Cudo y le puso y el Sancudo y compró la cinta. Sí, 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 sí. Se llama el Palacio el Sancudo, sí, sí, ya sí. por abreviarse le dice el Sancudo. Sí. Entonces eh, estaban ahí la Flaca, que sale en el relato sí. ¿no? de más adelante, digo por qué, eh, Olga, la esposa y la, 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 la una la hija se la, de la Flaca. Se la Ahora le digo. Sí, que bueno, pues yo me acuerdo. La flaca. La yo no me conozco la Sí, historia, pues si la sabe de memoria, usted? usted participó en ella. Ahora le echar... pregunto a usted
3: cosas. Tiene que echarlo usted. Si estaban ahí con la flaca, le la, la flaca sí. y estaba Carmen Barco.
0: Y Carmen, la gorda y sí. nada, el, el, el mayordomo, el, el mayordomo es un hombre muy pomposo, el que sí. cuida la finca. Viviente, sí, estaba ahí debajo, debajo de la casa, no estaba presente, no estaba arriba. Y Carmen fue porque había que arreglar una nevera y la chiva de como siempre, que era el, el, decía que era el presidente de los culiprontos. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. <ríe> sí. sí, sí. El presidente honorario, el, el además. De, sí, así, sí, porque sí, no le pagaban. Sí, sí. <ríe> Entonces, no, no, yo la acompaño a la llave. Entonces Carmen fue a buscarlo y eh, cuando salen para ir al, al pueblo, a subirse a la camioneta, dos tipos afuera de la finca y dos adentros, muchachos jóvenes, le. le ...apuntan a la cabeza... ...le ponen un revólver en la cabeza... ...y... ...no, antes le dicen las llaves del carro... Dicen, ...las llaves para qué, qué quiere las llaves... ...por qué le voy a dar las llaves... ...entonces le ponen un, un revólver en la 100... ...y él le entrega las llaves... Es evidente que ahí se lo van a ver todos aterrorizados, menos el que seguía como y diciendo, ¿por qué me daña el Cuando el muchacho trató de abrir el carro se me hace va a tirar el carro, usted no se va a abrir, no sea pendejo, muestre yo le abro. Entonces hubo toda una tensión así y lo suben al carro y uno de los muchachos se voltea y dice, ¿quién va a acompañar a este viejito? La chica tenía 72 años. Y en
3: ese momento la chica era 72.
0: Pero años. no se veía tan viejo, pero para no. un muchacho de 20 años o 22 años... No, pero años, sí, su pelo
3: blanco, la, sí, y su barba, y su blanca, barba. Sí.
0: Entonces, ¿qué me acompañaste? Todo el mundo queda parado. Carmen alcanza a pensar, yo lo acompaño, pero ¿dónde anda mi hijo Lorenzo? ¿No? Para no... Y la flaca, que tenía la hija ahí, muy, una niña joven, bonita, se da cuenta que uno de los muchachos la está mirando mucho. Entonces, ella... Se pone delante de la hija, y dice yo voy, se, le, se la ganó a Carmen, digamos. Entonces la flaca se va, se sube al carro y arranca la bicicleta, se llevan hasta San Juanito. Eso,
3: eso es trocha arriba. Claro. Eso, eso era, era metieron ese jeep. Bueno, bueno cabeza, a toda
0: velocidad jeepes, la camioneta. La, ahí está el relato el completo Cherokee, si no, esto más, de sí, Cherokee, ¿no? sí. Bueno,
3: pero hasta arriba. Gran Cherokee,
0: gran Cherokee o Cherokee, decía sí, no vaya, que le interesaba solo el carro. El carro apareció
3: arriba, arriba, y arriba. Y apareció destrozado.
0: destrozado sí. Sí, sí. 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 Y entonces, pues, el relato de la flaca que es bastante interesante, creo yo. Apenas volvió la flaca tres
3: días después. Ya de, volvió tres días después. Sí. Tres
0: días después se, sí. se sí. llegó a la oficina. Yo sí. tenía oficina ahí donde funcionaba. ¿Por y La vaina y todo vaina. Y, y llegó y la entrevisté como dos horas de entrevista con con de, detalle, detalle tras detalle. Más aún, yo creo que habló con nosotros del secuestro sin haberle dicho a, a, a quien debía decirle todas las cosas con detalle. Eh, la flaca es una heroína, pues, ¿no?
3: ¿Y qué le relata? Porque, ¿Qué relata usted? La? Porque estamos hablando de libro. Entonces,
0: mire, el libro entonces, que es el libro... Yo tenía, tenía un problema. Es que tenía entrevistas de hora y pico, de transcritas y recorregidas y reescritas, como se suele hacer con todas las entrevistas, y documentos, y, y entonces eso era aburridísimo, me pareció a mí. Es decir, echar todo el secuestro por la flaca de, de una... Era era muy pesado Y bueno, mientras la flaca estaba ya contando eso Ocurrían otras cosas en Bogotá Nosotros estábamos entrevistando al general Naranjo ¿se recuerda? Es,
3: que era en ese momento el director
0: del gaula Exactamente Y, y bueno, nosotros nos llevaron tres gaulas allá a Chuachí, ¿no? El rural, el urbano, ah, sí, y bueno. otros, sí, porque, y, pero además no se hablaban entre ellos. Sí, entonces sí, decían, sí. ¿qué fue lo que dijo el otro? Porque, ¿Y usted qué le contó al otro? No, pónganse de acuerdo. <risa> sí, claro. sí, una, locura, sí. <risa> una locura.
4: ¿Y qué decía, qué decía Naranjo en ese momento, eh, el general? Nos Naranjo.
0: dio unas instrucciones bastante serenas, parece ser, diciendo eh, que era un secuestrado, que era una mercancía. de lo primero que nos dio el que y nos Estábamos dio. los dos en esa reunión. Sí, ¿no? porque uno pensar que es no, Ustedes Guillermo, tienen claro. que
3: entender que a partir de ahora tienen que entender que eso es una mercancía eso lo cobran y se paga y, se paga. O sea, y, hay, que y, y hay que pagarlo y hay, no, que y hay que
0: negociarlo y van a pedir mucho y ustedes van a ofrecer poco ya empiezan las negociaciones así fue, así fue. y ellos se comunican por radioteléfono, ya no se comunicaban por radioteléfono porque ya existía el celular en
3: ese momento pidieron un teléfono celular y una tarjeta, una tarjeta. Chip con cien mil pesos.
0: Cien mil pesos fue la primera pedida. Fue sí. la primera pedida. Si Entonces, no mal, pues si la el, no. el Carlos Cortés compraba la tarjeta, sí. les daba la clave, el tipo re, eh, registraba la clave en su teléfono y hablaba con nosotros y con todo el mundo. Porque Los la llamada siguiente a... había que dar otra tarjeta. Bueno, y ahí después de eso no, no, yo creo, se acuerda Felipe, usted jugó un papel muy importante en eso que fue movilizar a los medios de comunicación Así es Usted Así. logró sacar una carta de directores de
3: ha una carta, como eran como treinta y pico directores, treinta y cuatro directores.
0: Y ahí sí. tuvimos una reunión inicial sí, ahí en la sí. oficina con Rafael Santos. Y Así con, es, sí. Con, eh, eh, no sé si estaba Gosaín, tal vez había, no, sí, no, 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 eh, no me acuerdo, acuerdo fue, ya exactamente, sí, sí. Pero, pero fue una reunión interesante donde evidentemente todos eran absolutamente solidarios con Guillermo. Nosotros pensábamos que la mejor manera de sacarlo era...
3: Eh, Subiéndole el peso. Su,
0: sí, volviéndolo mucho más valioso. No nos sí. dábamos cuenta que claro, de... y estábamos y haciendo. Y era, y era como al, revés. Sí, al revés porque peligro. nadie nos decía nada, porque Estamos allá haciéndole. todo el mundo decía una cosa distinta. Entonces se operaba era como en ensayo y error. ¿no? Así es. Así y entonces es. solo unos días después, pocos días después, entra una llamada que la recibe la secretaria de la Chiva. Vicky. Vicky, sí. Entonces vi que don Carlos, que le decía a Carlos Cortés, mire que llamaron a este señor, pero seguro que este tipo es. Yo le dije que llamara, ya había otro teléfono, al cual era mejor que se comunicara o se estaban grabando todas las conversaciones que llegaran. Así es. Entonces el tipo volvió a llamar, supuestamente, y era, yo creo que era un error, yo era como el escogido para negociar, porque yo había estado en el gobierno de San Pedro y había estado en la entrega de los soldados y porque negociando paros. Tipo, y era
3: un tipo práctico, era... porque fue una de las decisiones, además, que, o no decisiones, recomendaciones en su momento de General Naranjo, y que no en fuera era coronel, que es cualquiera que sea negociador no puede estar vinculado efectivamente con la mercancía. Sí. Exactamente. Dios. Eso salió después. Todo sí, sí, sí.
0: Hay que, hay que comerciar ¿sabes? Sí, sí, Eso salió después el Que adora su producto, pues, no, no, sí, no, sí, no sí, lo sí, produce sí. es un artesano, pero no lo vende. Así ¿sabes? es, así no. es, 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 Bueno, entonces la primera llamada eh, la recibe Carlos, eh, habla Carlos. Estamos hablando de,
3: de, de Carlos, Carlos Cortés, Cortés el, el hijo de
0: la Chiva. chiva okay. eh, y lo trata al entrevistador al revés de lo que todo el mundo pensaba.
4: Porque al revés.
0: Porque, es decir, se agarra. De porque lo que ocurría normalmente era que pasaba un negociador, que si era un pariente era terrible, si no era un pariente también se presentaba como sumiso y como con susto. Y, y este empezó a decirle: Bueno, usted tal, por cual, por qué tiene a mi papá, dónde lo tiene, carajo, no sé. Entonces, fue una reacción que a nosotros yo creo que.
3: Tal vez recordemos, Carlos, que negaron por un tiempo me acuerdo, si un mes o... Que eran las FARC. Que, las FARC, ¿sí? FARC, que ellos sí. hablaban de un movimiento, no sé qué, no sí, sé qué, no sí, sé sí, qué. Sí, sí, sí. No, Sabiendo que eran las FARC. Que todos sabíamos que eran las FARC. Mm. Y entonces, eh, esa
0: respuesta de Carlos, que nosotros, Felipe y yo, nos mirábamos no, sí, sí, boquiabiertos sí. y sorprendidos. Era todo lo contrario. Todo
3: lo contrario de lo, de, lo que que de lo que se había dicho. Y sí, lo que había recomendado, yo no, yo no me acuerdo.
0: Otro Ramírez, ¿se acuerda? Ramírez se llamaba, que había sido Uno, alto
3: comisionado. No, claro, Ramírez que había sido alto comisionado y alguien que ya había eh, negociado, no me acuerdo el, el, el personaje que nos mandó no sé si Naranjo, que ya había negociado varios secuestros sí
0: porque hubo uno que era amigo nuestro eh, que fue muy valioso que, que, que era Lobo Guerrero pero ese es, ese es, ese es posterior, ese es y posterior sí. bueno en todo caso esa sorpresa era tal que nosotros supimos que hacer el otro lado se desconcertó fue lo que nos dimos cuenta y ya Carlos dijo yo negocio la vaina y cogió, el y, y cogió, y ahí hay transcripciones dramáticas de las conversaciones, lo duras, lo ásperas y lo agresivas que eran. Al mismo tiempo se decían hermano, una vaina rarísima, ¿no?
3: El hermano, no sé qué, pero... No, ¿Por qué no lo lee un pedazo de los esas transcripciones, Carlos?
4: Los caray, mismos, caray. mismos los nervios, yo, yo creo. Es ese
3: que, libro como...
0: Esta vez sí tengo algo como lo, como
3: lo escribió y lo, lo parecí. Sí, sí. Y en, el, pero en ese momento no se sabía realmente qué estaba pasando.
0: Bueno, entonces, evidentemente, eso duró varios varias conversaciones
3: pero se rompieron la, las en un momento, en momento dado se, a, se rompieron recién iniciaba por la agresividad de, exacto
0: de, es que los primeros días Montés
3: con su con su interlocutor
0: es que los primeros días eh, teníamos la esperanza de que eso iba a salir rapidísimo sí se acuerda que cogieron a un ciclista a rincón no no eh, un ciclista de los secuestraron los soltaron a los tres días nosotros teníamos la esperanza de que mostrándolo como eh, un personaje importante para el país la, la, los sí, sí, de los medios de comunicación pensamos incluso no, incluso que le van a entregar un mensaje para acuerdo de paz o cualquier vaina y nos lo sueltan uh -huh. y fue realmente todo lo contrario
3: debemos mientras usted busca eso recordar a los oyentes de María Juliana ah. que en ese momento estaba en su apogeo el Caguán claro Estamos hablando de que en ese momento estaba el proceso de diálogo entre el gobierno y las Farc en el Exactamente. Caguán. Exactamente,
0: era la zona de extensión y claro. el camino de Choachí para llegar a San Juanito era el camino por donde metían a los secuestrados y donde entraban y salían las Farc al Caguán. O sea, era un camino... Era un corredor sí, ahí, un completamente corredor. de
4: ellos. Entonces,
0: pues, los que los secuestran, que sabemos o suponemos o nos dice todo el mundo que no eran
3: guerrillos, y sino que, que lo lo vendieron,
0: jóvenes a jóvenes de, de, sí. de un vecino y lo van y lo secuestran.
3: Aquí estamos oyendo el celular del doctor.
4: El Rinton.
0: No, no es... <ríe> No es la película Hitchcock, no, pero suena igualito. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, eh, eh, eso era camino abierto, era una cosa terrible y detestable eh, para todo el mundo, y era una zona de miedo, es decir, quiero decir una cosa, antes, y aparece en el libro también, poco tiempo antes de, o no, unos años antes de ser secuestrado a la chiva, le robaron un mulo, que había comprado para que jugaran los niños de ahí, los, sí, sí, sí. los vecinos y mi hijo, entre otros y, todo, y le roban el mulo y entonces, bueno, ¿yo dónde puedo conseguir el mulo? ¿qué es lo que pasa? ¿quién lo robó? Yo, no, no, vaya, vaya a, a pueblo vecino Y pregunta por el comandante Gutiérrez, dijo, comandante, comandante de la policía, pues, ¿no? Y se subió, Guillermo, se fue con Salomón, su, su, su auxiliar en la finca, lo llevó en el jeep, llegaron al pueblo, y dijo, dónde consigo? Digo, allá en el café. Llegó a una mesa, se sentiera, ese es, y se sentó, diga, siéntese, usted es don Guillermo, ¿no? Usted era presidente en Santa Fe, cosa que le abría muchas puertas a Guillermo. Dijo, sí, sí, dijo, siéntese. Era un comandante guerrillero. ¿Eh? Ay. Era tres años antes. El comandante guerrillero dice sí, no sé qué, mulos se lo robaron, ay, usted es un papel de Santa Fe y una cosa así. Digo, ¿Quiere ver dónde estamos? Y Guillermo era el presidente de los poliprontos del país. Dijo es que, que la, claro. <risa> Dijo, claro, claro. Lo subieron a un jeep, no al de él, se lo llevaron por ahí. Subieron monte arriba, monte arriba, monte arriba. Llegaron a un sitio donde había un campamento guerrillero. Y digo, pero, pero ustedes, ¿qué hacen aquí? Ya un momento, venga, subinamos, subamos hasta, el, hasta el, la punta del cerro. Y yo, no, yo ¿qué? voy a caminar, a mí no me va a vestir unos caballos. Y entonces le sacaron caballos, subieron hasta allá, subieron al borde del monte, a la cima del monte, y ve Bogotá completa. Dios es que nosotros estamos rodeando a la ciudad y nos estamos preparando para eso. Eso coincide un poco con unos escritos que hizo Juanita León, que publicó, creo que fue en El Malpensante, me parece, eh, donde mostraba cómo las FARC estaban efectivamente rodeando a Bogotá. Y eso era así, fue tres años antes, Guillermo se devolvió a, a la ida hacia ese campamento, el jeep paró, en una, una casita Y le dijo al tipo Oiga, usted tiene el, el, el mulo De don Guillermo Cortés, lo devuelve Sí, 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 cómo no A los tres días de regresar Guillermo había estado en Molo en la finca. Entonces, eso era una zona realmente, como dice Felipe, eh, el país estaba en vilo. Decimos que el país estaba ocupado. Es que
3: tal vez en ese momento el 80% del país puede estar ocupado, 90%.
0: Y, por, y psicológicamente 100%. Ah, sí, totalmente. Y re, respecto a la respuesta sí. del gobierno, 100%, porque el gobierno, todas las acciones que hicimos para que ayudara a sacar a Guillermo no resultaron, no, nunca, resultaron porque nunca, porque se va y cosas, se molestan.
3: No, y entre otras cosas, que era mandar gente a que hablara con tiro fijo eso se hizo sí, finalmente ¿no? sí, sí, sí. en el Caguán sí. para que soltaran a, a, pues, a la chiva cortés pues, en un sí. momento a mandaron decir sí, que sí que lo iban a soltar luego entonces eh, pues, se arredó el sí. presidente y un... Belisario Tancur y... ah fue pues, el propio presidente de Tancur sí,
0: hay un relato ahí sí. interesante pero, pero, pero le... le voy a dar un diálogo el primer diálogo es, es tremendo el sábado 29 de enero a la hora acordada el negociador de las FARC que se hacía llamar Javier se comunicó por teléfono de la oficina cuyo número se había dado en la llamada anterior esta es la segunda llamada eso hacía parecer que había tenido efecto la conversación hecha por Carlos Cortés aló dice, dijo Javier, ¿Qué hubo Javier le dice Carlos, bien hermano aquí como un poco agripado y ronco, ¿Cómo va bien ahí llevándola ¿No fue usted el que me pidió unas pruebas de supervivencia? Contesta el corte. Sí, correcto. Bueno, le voy, las voy a echar. Listo, dele. Dígame la primera prueba que usted me dijo. Espere un momentico. Sacó un papel, Carlos, porque este pelote en esta desorganización tan berraca. Uh, ¿A quién llamaba el a quién llama el Dalai Lama? Llama así a Eduardo Flores contesta el secuestrador, el negociador sí, correcto, y así siguieron las otras dos claves que Carlos confirmó listo Javier, ¿y cómo está él? él está bien ¿lo pudo ver de casualidad? no, pero ahí, ¿le han informado que está bien? sí, él está bien ah bueno, porque acuérdese que ya tiene 75 años le sube la corteza listo, usted ya sabe del movimiento del que, del que lo llamó, ¿no? Usted dice, usted sigue diciendo que es cuál? Paz y justicia? Le dice Carlos. Paz con justicia. Ah, paz con justicia. Sí, señor. Bueno, Javier, entonces mire, qué le iba a decir? Pues espere que esté bien, porque vuelvo y le repito que la vida de mi papá depende de ustedes. Nosotros estamos muy preocupados. Tengo que convocar una reunión de familia sabiendo que ustedes no tienen lo tienen y respondió las pruebas de supervivencia voy a convocar a muchos a los pocos familiares etcétera sí. dice bueno eso dejémoslo para lo último es decir
3: eh, si no no fane aquí le si puede
0: mandarle una cómo se le puede mandar un medicamento que se llama isopin bueno eso dejémoslo para lo último no le dice el negociador bueno es que él tiene el problema de tensión y de pronto va a necesitar esa droga anóteme si me hace el favor isopin y una aspirina para niños diaria y así sigue la conversación que parecía la locura. La locura. Y era de las menos agresivas Esa es de, de las todos. así las sí. <risa> ah, sí, pero eso era el tenor sí, de increíble. las siete conversaciones que tuvimos, seis, ¿eh? siete conversaciones. Sí, y eso es, pues, en sí. un momento dado que nos dijeron sí, les mandamos una prueba de, de supervivencia, vayan a recogerla a una cafetería. ¿se uy, eso es la foto, Correct. famosa. Entonces, uy, uy, uy. llegamos allá, no llegó nadie. Uh -huh. Nos estoy esperando, Felipe que hacía parte del comité estratégico hay que decirlo porque qué buena estratega que es
3: sí pero lo que pasa es que Carlos
0: Cortés y yo pero no sabíamos nada
3: perdimos el... no. no porque la conclusión después muchos años hablando con Carlos con usted y con es que todo lo que tiene que ver con un secuestro es una mierda se acuerda que lo hablamos sí, una sí, noche sí. ya no, no, después no. además es de que yo volví de Vancouver y tal sí, sí, sí. todo es una mierda eso sí. no tiene por dónde salir es bien. que es que mira, porque si es rescate entonces el, el secuestrado dice arruinaron, sí. eh, pero si no lo paga, entonces dice, y lo mata entonces los, las poses, lo los dejaron matar, o sea, eso es una mierda lo que tiene que ver con el, sí. con el
0: secuestro pero, pero realmente eh, yo comparo eso, es decir, es como una prueba de inteligencia, es decir ¿qué es la inteligencia para unos psicólogos modernos? pues es la es la la capacidad de responder ante situaciones no estructuradas.
3: Entonces,
0: claro, claro. Y un secuestro es la situación menos, menos estructurada, estructurada, pero no, no. nunca está preparada, no. nunca sabe que lo van a secuestrar. Los que participan en tratar de son delito, del cobarde, no son normalmente...
3: Es el delito del cobarde.
0: Es el delito del cobarde, es el peor delito contra la humanidad. Entonces cada cual reacciona como puede y acude a quien puede, dice cualquier tontería, hasta los mensajes de radio,
3: ¿se acuerdan No, todo. ¿Alcanzó don Guillermo? ¿Se sabe si alcanzó a estar
0: en el Caguán? No, no estuvo. No estuvo la No, la idea, es decir, estaba sobre todo. No, mentiras, claro, entró a la zona de extensión y salió porque ellos pero estaban. Lo, lo, lo atravesaron por la zona. Sí, de claro, claro, lo estaban moviendo claro, además porque claro. porque una de las intervenciones, yo supongo, pero es pura hipótesis, de que efectivamente a Belisario y Tancor le iban a entregar a la Chía Cortés. ¿Y por qué se frustró Porque eso? empezó un movimiento aéreo de, de aviones Gracias. y de cosas en una gran marcha que lo estaban llevando a algún punto. Sí. Y entonces se devolvieron y se acabó la venta Sí, sí, sí. Pues, bueno,
3: vamos a hacer un breve corte, como verán. Nos va a quedar corto el programa, Sí, ¿no? sí, bueno, sí. Ya me hace, estoy dando cuenta. Hacemos un breve corte y ya volvemos con Carlos Cortés y el libro Los Días que se Arrastran. Sí, se sí, nos va... Sobre todo con Carlos Castillo. Eh, con Carlos Castillo. <risa> Carlos Cortés es el negociador. El negociador. No, no, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Ves? Ya me enredó usted. Bueno, ya volvemos. Estamos con ustedes
2: en un par de minutos. <risa> Ya regresamos con Carlos Castillo en Mesa Blue. Encuentra hoy sin costo adicional en el diario El Espectador
1: cuatro láminas panini que te regala el Gol Caracol.
2: El mejor legado que deja un artista es su música. Y muchos de los artistas que ya se fueron dejaron para la historia canciones que los mantienen vivos en la memoria de los fanáticos de la música. Este domingo, Blue Radio presenta un especial musical con algunos de esos éxitos. En escena, legado musical. En escena, este domingo a las 2.30 de la tarde, presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
1: De la tarde, un minuto, aquí están las noticias en Blue Radio. En instantes iniciará un consejo extraordinario de seguridad en la dirección de la Policía Nacional en Bogotá para definir estrategias y planes de contingencia frente al paro campesino programado para mañana. Esta reunión contará con la presencia de los altos mandos de las fuerzas militares y será presidido por el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Sobre el tema del paro agrario, precisamente se acaba de referir el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino.
0: Tenemos ya nuestros dispositivos implementados, estamos implementando algunos detalles. Es totalmente claro: el derecho a la protesta es un derecho que nosotros garantizamos, siendo como es un derecho legítimo, pero igualmente hacemos el llamado para que nuestra presencia sea interpretada como la garantía de ese derecho, la protección a ese derecho, pero igualmente señalando que tenemos que garantizar otros derechos que igualmente corresponden a los colombianos disfrutar.
1: El sector empresarial en el país pidió a los líderes que han convocado al paro nacional para este lunes que respeten los derechos de aquellos agricultores que continúan con sus actividades, así como también exigieron que no se bloqueen vías dentro del desarrollo de las manifestaciones. Julián Calderón. La Asociación Nacional de Empresarios, Andy, insistió a los campesinos que van a ser parte del paro convocado para este 28 de abril que reconsideren su posición, argumentando que el leve crecimiento del sector que se vio el año pasado fue, en buena parte, producido por el efecto adverso de los paros y, por lo mismo, señalan que hay que aprovechar el actual momento de recuperación de la economía para impulsar sectores como el agro y no para frenarlo con paros como el que se avecina. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de Andy, Bruce McMaster, hizo el siguiente llamado, abro comillas, pequeños y medianos productores de papa, cebolla y frutales piden que que las protestas no bloqueen las vías para poder vender sus productos. Cierro comillas. Julián Calderón, Blue Radio. En el departamento de Casanare, las autoridades redoblaron las medidas de seguridad temiendo desmanes y alteraciones del orden público durante la jornada de paro agrario en el día de mañana. Nos amplía José Patricio Solano. En Casanare, luego de varias reuniones directas con gremios como el arrocero, el gobernador Marco Tulio Ruiz dijo que los agricultores insisten en la protesta.
3: Fue una reunión el día ayer con el gremio arrocero donde se les explicó lo que ha hecho el departamento en pro de beneficio de los arroceros, pero ellos eh, definitivamente van a hacerse esa actividad y va a haber el paro.
1: En esta región habría manifestaciones agropecuarias y en defensa por el medio ambiente.
3: No, únicamente aquí en Casanare el caso del, de los arroceros y por algunos eh, de los eh, los que protestan por la escasez de agua.
1: El mandatario casanareño hizo un llamado a la paz y el orden durante las manifestaciones.
3: Las protestas son permitidas por la constitución, pero mientras se hagan en buen ambiente y
1: pacíficamente. En Yopal, José Patricio Solano, Blue Radio. Dos de la tarde, cuatro minutos, una amenaza en materia de salubridad fue puesta al descubierto por las autoridades en el departamento del Valle del Cauca. Dos toneladas de alimentos y medicamentos vencidos y en mal estado fueron incautadas en las últimas horas. Nos informa Nilson Romo. El operativo realizado por el INVIMA con el apoyo de organismos de salud departamental y de la policía permitió la incautación de tarros de leche en polvo, cereales, bultos de frijol y de arroz y medicamentos con fecha de vencimiento que ya había expirado. La incautación puso en alerta a las autoridades en el norte del departamento del Cauca, quienes intensificarán los operativos y controles en graneros, supermercados y droguerías con el fin de incautar más alimentos y medicamentos en mal estado y así evitar que salgan al mercado y generen una emergencia en salud. Las autoridades esta actividad como de irresponsable que atenta contra vidas humanas. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. La inversión social en el país aumentó un 53%, según indicó la directora del Departamento de Planeación Nacional, Tatiana Orozco, desde el Departamento del Atlántico. Más información con Iván Duba.
2: La inversión social del gobierno aumentó en un 53% con respecto al cuatrenio anterior. Se destinaron 99.5 billones al sector de la inversión pública total. Así lo informó la directora de Planación Nacional, Tatiana Orozco, en el marco de la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano que se realizó en Malambo.
1: Lo importante es que gran parte de las entidades que están aquí son del sector social, cuya inversión en este gobierno ha aumentado un 53%, logrando sacar a 2 millones y medio de colombianos de la pobreza.
2: La feria contó con la participación de 84 entidades públicas, atendió a más de 8000 Habitantes no solo de Malambo, sino también de municipios cercanos como lo son Palmar, Santo Tomás, Habana Grande, Soledad y Barranquilla, quienes demandaron principalmente servicios de información de procesos de identificación, atención integral a víctimas, redes unidos y atención integral a menores de 0 a 5 años. Desde Barranquilla y Banduba, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Dos de la tarde, seis minutos, noticia en
1: desarrollo hasta ahora, la candidata presidencial del partido conservador, Marta Lucía Ramírez, insistió en que se deben respetar las decisiones judiciales al referirse al caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aunque no desconoció los errores del mandatario y los problemas que afronta la capital del país. La cifra que es noticia, 9 mil millones de dólares es la multa que deberá pagar la farmacéutica Queda la más grande de Asia a las autoridades de los Estados Unidos por ocultar los riesgos de contraer cáncer de vejiga que genera Actos, su medicamento contra la diabetes. Y quedamos atentos a la Asociación de Trabajadores Hospitalarios de Norte de Santander que denunció que miembros de las FARC han estado realizando retenes a las ambulancias que se disponen a realizar misiones médicas en la región, dificultando su trabajo especialmente en el corregimiento de La Gavarra y también en Tibú. Dos de la tarde, seis minutos. Encuentra hoy sin costo adicional en el diario El Espectador cuatro láminas panini que te regala el Gol Caracol.
2: Carlos el Vive Valderrama, Freddy Rincón. René Higuita, Faustino Astrilla y el bombardero Iván René Valenciano. La selección, la historia continúa. Gran estreno, mañana después de Yo Me Llamo, en Caracol Televisión, nos mueve la vida.
1: Encuentra hoy sin costo adicional en el diario El Espectador, cuatro láminas Panini que te regala El Gol Caracol.
2: Esta es Blue Radio. 103.1 FM y en Bucaramanga 960 AM también en BluRadio.com en Facebook Blue Radio Colombia y a través de Twitter en arroba BluRadio.com Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Carlos Castillo en Mesa Blue.
4: Buenas tardes nuevamente, gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue. Seguimos hablando con Carlos Castillo, el autor de Los días que se arrastran, la historia que cuenta, ¿cómo fue? cómo vivieron eh, familiares, amigos de la Chiva Cortés su secuestro eh, en el año 2000 estábamos hablando justamente de, como de esta parte de, de afuera lo que vivieron las personas que estaban ahí pendientes de cuándo lo rescataban eh, mediando para que lo liberaran sus secuestradores la guerrilla de las FARC y pues ahora pasemos al lado B de la historia qué era lo que estaba viviendo la Chiva en su secuestro
0: Sí, bueno, como decía desde el primer momento que salió empezó a relatar eh, a relatar su, su experiencia de forma muy viv, viva, vívida muy ah, dramática, uh, además era un excelente relator, y uh, empezó a relatar conmigo su secuestro pero después repitió eso a Troche y a, a Moche, a todas partes hasta que, lo nom hasta que fue elegido concejal, concejal entonces el tema se le cambió un poco, uh, pero uno no puede decir... Eh, eh, se se me cayó un paquete de arriba decía, se, decía secuestro y empezaba a contarlo el secuestro. <risa> sí, 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 hasta sí, sí, le sí. mamábamos gallo. Pero efectivamente había eh, el, el libro, yo creo que, como decía, no podía ser a través de capítulos de historias de una persona larga, porque aquí habla todo el mundo. ¿verdad? Las FARC...
3: Es una novela, ¿no?
0: Tiene una estructura, estru tiene novela, estructura de novela, Sin, ¿no? novela, sin lugar no, a dudas. Sin lugar a dudas, sí. y, y si o sea, no el que lo fuera coge y una... lo
3: compra se está leyendo sí, una novela y el que ¿qué no pasó? lo
0: conoce y el que no conoce sí. los personajes lo verá como una novela sí, claro. sí, pues. y bueno y tiene esa estructura en la cual los personajes que en el fondo son Colombia porque están los periodistas estamos nosotros, está la chiva están sus parientes, está Anita su secretaria que cada tanto tenían sueño con la chiva y no, no. Me, me, lo, me, me lo contaba y eh, entonces es una, son siete meses y pico de, de terror lo que vivimos. Los primeros con la esperanza, como decía, de que saliera y poco a poco eso fue cayendo el ánimo, fue cayendo, fue poco a poco luchábamos como locos. Felipe, aquí presente, mi amigo. Tuvo que salir del país a consecuencia de eso, recibió amenazas y, y resolvimos que sí, que, que no y porque fuera, fue quien no tenía de, otra
3: salida. Además fuimos de, también dentro de parte, eh, ahí tocaba hacer un noticiero, no había claro. manera de no hacerlo, pero no podíamos volver el noticiero la Chiva Cortés, claro entonces dejamos inclusive nosotros mismos de registrar el secuestro sí, sí, de, la, sí, de, sí. De, de Guillermo sí. y asumimos un papel y era denunciar que la zona de extensión se había vuelto una zona de delitos. Exacto. y eso, eso le molestó, eso sumado a la visita de algunos generosos colegas periodistas sí. que bajaban a visitar a, a, a la gente de la zona del Caguán y, y que yo después me vine a enterar, muchos años después preguntaron quién había promovido la famosa carta de la que usted habla y un generoso periodista reconocido Dijo, Felipe Zuleta fue el tipo que los puso ustedes en la mira. Y ahí arrancaron las amenazas. Ajá. Ya después con Carlos sí. y todos les dije, arrancaron las amenazas, la Embajada Americana informó de las amenazas, la Fiscalía General dijo, lo van a matar. Sí. Y me tocó salir 10 años, pero sí, bueno... Sí. Eso, pero bueno, el protagonista bueno, es La Chiva.
0: Pero, pero entonces lo que es interesante a mi modo a ver, es que como esta este libro en realidad para mí es como habla Colombia, ¿no? Mm. Porque hablan distintos personajes de distinto tipo eh, y, y obviamente el eje, por supuesto, es La Chiva. Mm. Todo lo que hacíamos afuera refleja la angustia que tiene cualquier amigo y pariente para tratar de sacar a su, como dice esa frase que detesto, su ser querido, sí, no sí, siempre sí. es querido, entonces eso es interesante, pero realmente los relatos de Guillermo Cortés son efectivamente dramáticos, con una precisión y con un detalle asombroso, el libro tiene la estructura de que es mes por mes, es decir, cada mes son capítulos, son los siete meses. meses, uh -huh. los siete meses. Uno, uno previo, que es cuando la chiva aparece, llega, vuelto nada, como un viejito con uh -huh. un bastón arrastrando los pies, y termina eh, con un capítulo que dice, si por allá llueve, por aquí no escampa. Es decir, porque el secuestro es una condena de por vida, eso no, sí. es, no es una... Condena. No es que lo liberan, no, sí, no es que siete vida. meses no. Sí. Él y yo creo que todos nosotros, de alguna sí. manera, de una manera de un mayor o menor grado, todos tenemos todavía esos siete meses encima. Es, sí. Bueno, entonces, la ventaja de Guillermo es que eh, llega llega efectivamente se lo llevan lo separan de la, de la flaca devuelven a la flaca con los muchachos un relato bastante dramático y la chiva empieza a hacer a, lo empiezan a aislar apenas eh, primero que todo una conversación dramática de que si el carro que él entre Romaña y, y una guerrillera, que si el carro que lo habían cogido era un gran Cherokee o un Cherokee. Así es. No importaba ni quién era el tipo, ni qué papel. No, quién es? No, un tipo de los medios, pues en ese momento no sabían quién era, porque nadie había dicho, nosotros no habíamos dicho nada. No, pero qué, vienen un. El, pero es gran Cherokee, es que a me interesa el gran Cherokee. Eso para nosotros era fue era, como, sí, era, no era, era ya la demostración de que ahí no había condición humana. Eso
3: fue una publicación del tiempo, si no es humano. Sí, sí. Fue, fue, interceptado, fue por interceptado por el, el Gaula sí, sí, sí.
0: y lo pasó al tiempo y el tiempo sí. lo sacó. Eh, entonces la Chiva, cuando se sabe un poco quiénes lo aíslan, si él veía al otro lo pone en un lado, y al otro están otros secuestrados. Él estuvo en, sin poder hablar con nadie por mucho tiempo. Solamente ya la época final es que empieza a tener relación con secuestros, las grandes marchas, las marchas que lo ponían a atravesar eh, selva y monte y lo que fuera, huyéndole al ejército o escapándose al ejército o, o desviando al ejército, quién sabe qué, pero tenían jornadas de 10, 12 horas de caminar, un señor de 72 años. Eh, y la ventaja de Guillermo, y eso está en todos sus relatos, es que nunca tuvo síndrome de Estocolmo no,
3: los odió a los tipos
0: se enfrentó a ellos y los insultaba y los odiaba y, y los, los insultaba permanentemente y sí. y una, en un uh -huh. momento dado se escapa uno que lo estaba ayudando se escapa uno de los, de los secuestrados en una marcha lo estaba, estaba ayudando a Guillermo porque Guillermo caminaba difícilmente el tipo se vuela eh, con acuerdo, pues la chiva se va, sabe que se va a volar y, y adiós hasta luego el guerrillero estaba en otra parte se devuelve dijo, ¿dónde está este tipo? Y no sé qué, yo lo viejo, caray. Empezó a insultar a la chiva y la chiva, sentado en el suelo, dijo, mire, sobran tantas por tantas, máteme, porque aquí yo no camino. ¿Me deja descansar o no camino? Y eso paralizó al guerrillero, no le disparó ni nada, pero en esa situación, no lo que sea, ¿cuántas veces lo hubieran podido matar? Sí. ¿No? con No, ejercicio. es más,
3: si no lo liberan, el ejército como lo liberó se hubiera muerto porque sí, claro. él llegó a una clínica y tuvo una oclusión intestinal a la semana pues claro no los Mira, cuatro los cinco es, días
0: estuvo examinado por su por su gran por la dirección de su gran amigo eh, el doctor Patiño así ah, José Félix Patiño José Félix y salió y tuvo que volver a la clínica sí. y tuvo que y, y de ahí en adelante tuvo que volver mil veces sí, él no, estuvo no mucho, nunca, nunca sí. físicamente nunca se recuperó sí. finalmente andaba con una bala de oxígeno sí, sí, no, sí. en el consejo uno, me acuerdo él sentado sí. junto sí. Al, al príncipe de Marulanda, que era su compañero en el consejo, sí, 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 y una bala de oxígeno en la mitad. Pues, ¿no? Eso, sí. eh, entonces, realmente él salió. Yo creo que hubiera podido vivir mucho más de lo que vivió, porque era un hombre muy fuerte, muy dinámico. Pero el secuestro lo debió. Pues para haber, para haber resistido nada. siete
4: meses. Sí, pero
3: el secuestro lo.
0: El secuestro empezó lo, a minar. En esas condiciones siempre, tan precarias. Para, siempre, para sí. siempre. Bueno, entonces, yo no sé. Si quieres le un pedazo de la chiva, una cosa sí, que sí. Cierra, cualquiera al
3: azar, no cualquiera, porque Eso. además era talentoso Dice, y era divertido. Cuando los
0: combatientes ya no están contentos en la guerrilla o ya no están convencidos de que esto de que esos objetivos tienen miedo de salirse por las represalias que puede tomar las FARC ¿Cómo puede uno tachar de infamia el reclutamiento de menores y si el muchachito que yo vi, uno de los que me cuidaba, vivía feliz convencido de que estaba cumpliendo una misión importante para la patria? Sí. Y excepto unos pocos casos en los que finalmente desertaron de las FARC, uno, nunca percibí que estuvieran ahí por un reclutamiento forzoso de todos los que estuvieron a mi lado. Y durante esos 205 días conocí algo... A algo así como 40 o 45 guerrilleros, ninguno se mostraba obligado a hacer lo que hacía. Todos parecían compartir las ideas y las los motivaciones primarias de su movimiento. Sí. Eso lo hice en un momento, pero obviamente Guillermo se contradecía. y Entonces a veces mostró cómo se voló un jefe guerrillero, un comandante de esos guerrilleros, con su novia guerrillera y con la plata se voló con la plata, sí, 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 eso era sí, sí, condena a muerte sí, en... no, es que él vivió
3: 24 horas en función de eso, de, hasta el día que se murió sí, 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 y
0: entonces eh, eh, por ejemplo, hay es que yo no venía preparado yo, yo escribí el libro hace ocho años y no sí. lo había vuelto a leer creo que no lo he vuelto a leer pero sí, sí, sí. pero pero mire eh, hay eh, relaciones con los guerrilleros muy mm. interesantes por ejemplo, les, eh, les pedía prestadas pedía prestadas cosas que le prestaba a los otros tenía una relación con una guerrillera que se llamaba La Culebra según él, porque Guillermo usted sabe no a todo así, no. el
3: mundo le ponía apodo
0: nadie <risa> tenía nombre y apellido todo el mundo tenía apodo sí. sí. entonces esa La Culebra hizo una relación como de amistad bueno, hasta un punto de que de que en algún momento una de las guerrillas entra a la choza por la noche y lo van a matar y es para decirle que se huelen, que ella no aguanta más esa situación más aún, la chiva logra ser rescatado porque una de las guerrilleras, un poco contradiciendo esto que dice este párrafo, eh, tenía un hermano entre la guerrilla, ella se vuela y quiere sacar al hermano que dejó atrás, que estaba con Guillermo, cuidando, acuerdo, a Guillermo. cuidando a Guillermo. Y entonces, gracias a eso, la guerrillera indica el camino para ir a rescatar a la chiva. Pero, o sea, mostrar las contradicciones de que unos podían parecer contentos, claro. pero no lo estaban. Unos querían salirse, pero no se salían. Y otros que no salían. Que muy, muy... Era contradictorio porque eso era la locura. Es decir, este este libro, en el fondo, refleja la locura que vivimos nosotros. No, pero es la locura del país. Ellos, este es el reflejo...
3: Ellos y todo el país. De, de, del, del país. O sea, Exacto. es el reflejo de la locura de la clase dirigente, Exacto. la locura de la paz, la, la, la locura del país. La locura.
4: ¿Dónde, ¿dónde lo rescataron a él? ¿En qué, ¿en qué lugar?
0: lo tengo en un mapa pero no sé el nombre exacto <risa> eh, eh, en un sitio que era un campamento provisional, ni tan provisional tenía ya ciertas construcciones de la guerrilla eh, cuando, cuando lo secuestran Cecilita Orozco
3: quien también, también jugó un papel
0: fundamental
3: determinante en... en esto la directora de Noticias Unidas sí. la columnista del Espectador Cecilia
0: muy amiga, formada por Guillermo, decía... Y Además, es ella, sí. Me dice, rescataron a Guillermo, ella me anuncia, coja un avión y se va para Villavicencio con, con los periodistas porque va a llegar allá. Yo no puedo ir, váyase si usted y lo recibe para que tenga alguien amigo. Y yo me voy a Villavicencio, él no llega a Villavicencio, el avión lo lleva para otro lado, lo trae directamente... Directo a Bogotá. A Bogotá. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, pero era, era en el Meta donde lo rescataron. Sí. Yo creo que era zona efectivamente zona de no, no podía ser zona de extensión porque les estaba prohibido a los militares meterse ahí ¿no?
3: No, tiene que ser fuera de la, la zona marge, de extricción.
0: Fuera de la zona sí, de extricción.
3: porque no, no podían los militares entrar a, a, a rescatarlo. Carlos. Estuvo
0: en el Calvario mucho tiempo, donde también se hacía la negociación. Parece ser que el negociador este Javier, que hablaba con Carlos Cortés, estaba veía el al el otro Calvario. lado a sí. Guillermo en el Calvario.
3: Sí, estaba... Eh, Nombre muy bien puesto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo quedó la familia de la chiva Cortés de, después de todo este episodio, que fue un episodio muy difícil?
0: Esa es una pregunta bien difícil, porque realmente un secuestro arrasa con todo el mundo arrasa
3: con todo el mundo, no
0: arrasa con todo el mundo arrasa con relaciones familia, amigos eh, había gente, por ejemplo que tenía deudas con Guillermo Cortés y los... deuda de plata de plata sí. y secuestrado Guillermo alcanza a mandar un papel dígale a fulano, a fulano de a sultano
3: que paguen que la, la deuda
0: para que ayude al secuestro claro. sí. Se desaparecieron, se desaparecieron, no pagaron sí, 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 sí. ¿Cuánto estaban pidiendo? Eh, uy, eso sí pidieron Eso arrancaron milla, como
3: en cuatro como millones de se, dólares se, se, sí.
0: Ah, sí, como nada
3: Luego en un no. momento ya iban como en un millón Y sí, luego cuatrocientos sí, dólares Y, y, dólares, y, 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 y,
0: y Carlos Cortés negociaba 25 millones De pesos
3: De pesos, sí, de pesos Carlos negociaba en pesos y ellos pedían en dólares
0: Es que era el juego Que nos decían que había que jugar Sí, ¿no? sí. Y realmente, cierto, finalmente, eso se enreda en el punto de que no hay como... La, la sensación, pero usted usted que es el
3: más biógrafo de, de la Chiva, la, la sensación con la que uno siempre, o lo con la que yo siempre que es, que si a él no lo hubieran liberado, a él, lo habrían, él se habría muerto ya. Yo creo. O lo habrían matado.
0: Yo creo.
3: No era una negociación posible. No,
0: él ya salió muy enfermo. Él ya salió, pero no salió muy enfermo, y la negociación no
3: era una negociación y no era una negociación posible no era posible no era porque posible. eran dos
0: polos opuestos bueno tanto que no. quedó
3: suspendida
0: no volvieron a hablar
3: nunca volvieron a hablar no. hasta que hasta que usted tiene la memoria de cuando mandaron la foto de, de la chiva Cortés colgado de un palo sí, como un pollo sí.
0: que nos la iban a entregar en esa cafetería que, no, que, es que volvía ese episodio no llegó sí. y después recibimos en la oficina a alguien sí. entregó un sobre anónimamente sí. con cuatro fotografías es, de una no yo las tengo los originales usted tiene los originales sí, ¿no? donde está esposado o amarrado digamos de un bambú? Con esposas de un bambú atravesado sí. la chiva con sangre en el pecho y en el pecho solo en el pecho sí, sí. y con una mano haciendo una V de la, una v de la, v. V de la victoria que después sí. supimos que no era V de la victoria sino que era como pistola era lo que estaba haciendo que estaba haciendo pistola diciendo <ríe> <Sí>. como... <ríe> sí. Sí, si no esto no, no es de verdad bien. Porque la sangre no era de él, era, era, de de gallo, gallo, era de gallo, era de pollo.
3: Sí le mataron
0: pero no, a un sí, y le
4: echaron la sangre
3: sí. sí nos impresionó mucho eso no sí, pero
0: siempre tuvimos la, de teníamos la duda, la duda. De, qué era, de qué era lo que estaba pasando sí, de, será cierto, no será cierto es un simulacro que es y el otro día me decía yo no recordaba pero Daniel Samper que venía de Madrid ahí era, esos, sí, entraba, salía sí, venía sí vio las fotos y dijo no, está, ay, no, no es sangre no es de la chiva porque no tiene no tiene sangre sino aquí y no se riega por el resto del cuerpo sí. y luego no puede ser sangre de la chiva
3: sí sí, 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 sí. Sí.
0: Pero era todo con la duda, ¿no? todo, todo, como el, el, la comunicación es te, tiende a cero, todo lo que ocurre uno se lo imagina en la cabeza como puede y uh -huh. reacciona imaginándose como se, como se enfrenta a situaciones Usted, no
3: estructuradas. ¿Usted, Carlos, se ha leído los libros de, de otros secuestrados? No. ¿No tiene? Solo el de García Márquez. Bueno, la historia de un no secuestro, sí. pero pues es que eso sí es magia, pues es. Toca leer. Sí, sí eso es toca leer. De los sí. otros
0: yo me resistía, ni siquiera sí. el de Ingrid Betancourt. Sí. No sé, yo le tengo desconfianza y es el colmo. Mm. Eh, además yo ya había escrito mi libro, el primer libro que se escribió fue este. Mm. Y no, no no sé... Y el cuál, último en publicarse. El último en publicarse, además el relato es el único en que el, el, que, el que el que lo relata... Es un tercero. Es un tercero, claro. no es el secuestrado, por nosotros eso, son de secuestrado.
3: Por eso lo hace novela, porque es un autor que tiene unos personajes que aquí resulta ser ciertos, pero que quien, como usted lo dice, no los conoce. No conoce. de si quien nos está oyendo ahorita dice, oiga, interesante, claro. ir y buscar este libro de, de, de Carlos Castillo. tipo se lee... y Posiblemente el 90% las, de las personas que están en no saben quiénes son, no sabe quién son, pero se lee la novela. Y porque hay personas
0: que ni siquiera son personas, sino son apodos: ¿no?
4: la, culebra. La, culebra, la culebra, la culebra.
0: Y uno se la sí. imagina. Y, sigue. y entonces la culebra llegó y me mostró una nueva Uzi, una vaina de esas que usan, yo no sé qué es, una metralleta, lo que sea. Y entonces ella se para frente a nosotros, con la frente a mí, con las piernas semiabiertas y cogiendo detrás, y hace ta 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 ta, 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 ta moviendo el culo
3: pero es que todo eh, la tiene todo cierto
0: humor todo es decir es, tra, es como Chaplin que son las tragedias sí. para pero, pero, pero hay cosas de humor pero eso es
3: una de las características que siempre tenía y la chiva negro. aún después cuando hablaba del secuestro sí, 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 siempre, siempre, siempre le metía un humor siempre, negro siempre ¿no? siempre, siempre.
0: ¿no? Carlos usted
4: que, que conoció pues también a la chiva que tuvo y Felipe también tuvieron <risa> la fortuna de conocerlo <risa> ¿Qué, qué diría él hoy si tuviera el libro en sus manos
0: yo creo que a pesar de todo el miedo que él tenía, estaría feliz.
3: Estaría feliz, <risa> Porque él le... regalándolo además, ¿no? Sí, claro, sí, 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 Ay, mire, vea, venga sí, 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 mire, sí. y se
0: lo mandemos a no sé quién y mire. Porque él no paró en ningún momento de relatar su propia historia. Nunca. Yo creo que él le tenía miedo a lo que no era su propia historia. Hmm. No era solamente el miedo del secuestro, sino efectivamente lo que ocurre en un secuestro que arrasa con todo lo que existe.
3: Es que yo creo que él, de alguna manera... Eh, cuando usted planteó el libro, cuando yo estando por fuera me dice... Eh, voy a escribir el libro, y yo le mando unos correos diciendo... Sí, sí pero, pero yo cuento lo que yo vi. Claro. O sea, yo a mí no me pongo a contar lo que yo claro, no vi. No, y obviamente no. lo que vimos pues no siempre era lo más afortunado... en no. lo que tenía que ver con el posible o no rescate de sí. la chiva. Exacto. ¿no? No, ya. Yo creo que él se negó a leer ya eso, a decir yo no quiero no quiero saber realmente qué fue lo que pasó allá sí, cómo se destruyó su familia sus hermanos sí sus hijas, él lo leyó ¿no? y lo escondió él lo leyó y lo escondió no no quiso Bueno, sí, por el amor sí, a sus sí, hijos como también, es lógico
0: ¿no? como es lógico sí no y además pues eh, por ejemplo qué le digo yo la lectura de Carlos o sea, el papel de Carlos Cortés tiene varias lecturas hay gente uh -huh. que puede decir no ese tipo estaba loco cómo insultar a la guerrilla. otros Incluso como yo creo que jugó un papel importante Y además no se le olvide que Carlos Cortés Bajó hasta el Caguán Y se enfrentó al comisariado De la de las la FARC la para negociar al papá Eso sí. es un acto heroico claro, sí, sí, pero... ¿no? Entonces obviamente y Todo loco. tiene varios de, de, sí, de locos
4: Y de héroe Y, de y le todo quiero mundo.
0: decir una cosa A las varias lecturas que Carmen Que es editora
3: Carmen <ríe> mi esposa, es su señora, sí.
0: Dice, mire, deje eso Una vez que un libro sale publicado Ya lo sé por los libros que he publicado Ya no es suyo ya es de la gente. Claro. Entonces, realmente me ha sorprendido gente que dice, me dice: Me encanta su libro. No sé, yo no sé qué habrán leído, pero les encanta mi libro. <risa> sí, me encanta su libro, pero eh, esto demuestra que, no se, que es imposible en la negociación de la paz con las FARC, pues son unos sí, miserables. Cada uno lo lee. Otro me dice. Sabe que su libro es buenísimo porque da las bases para comprender que esa es otra gente y que hay que hablarles otro idioma como quería
3: la Chiva. Sí, Entonces, es un libro que cada cual lo interpreta. Sí. Pues se nos fue el tiempo, Carlos. Carlos Castillo, los días que se arrastran el secuestro de la Chiva Cortés, eh, obviamente voy a hacer la, el aviso de esto. Está en las librerías.
4: <risa> el, el aviso parroquial. Sí, es que no
0: <risa>
3: se está agotando. Oiga, sí, sí. Chiva.
0: Por la Chiva, está en las librerías. En las librerías. <risa>
3: <risa> pues Carlos, muchas gracias. Muchas de verdad, gracias. Qué por bueno ir. tenerlo aquí. y Compren el libro. ¿eh? Es una novela. Sí. Pero es una novela que refleja la tragedia nacional. Y, eh, y
4: además es Lecho historia Carlos. del
3: país. Y es historia del país. Muchas gracias. Bueno, esta tarde tenemos fútbol. Los esperamos dentro de ocho días. Y acaben de descansar ahí en unión con sus familias, con sus hijos, con sus padres. Y nos encontramos de hoy en ocho días.